0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene Et afsnit for hver verdensmål Dette er elfte afsnit ud af sønden Her sætter vi fokus på verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund Alle podcasts er optaget foran et live publikum Med to eller flere oplægsholdere Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa I samarbejde med Global Fokus Og magasinet 360 grader Tak fordi du lytter med og god fornøjelse. Jamen, velkommen til. Jeg hedder Julie Rosenkilde og er sekretalsleder i Nyt Europa. Og jeg har fornøjelsen af at være moderator her i aften. Louise Stisgaard Nissen, som normaler moderator, er desværre blevet syg. Eller hun har i hvert fald ingen stemme, og så er det ikke helt nemt at være moderator. Men hun er normal moderator er på magasinet 360 grader, som vi også samarbejder med. Jeg skal gøre mit bedste for kom igennem Mål 11 sammen med jer. Og i aften, der skal vi altså øh, diskutere Verdensmål 11, øh, der har til f- formål at gøre byer, lokalsamfund, bosættelser, inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Størstedelen af verdens befolkning bor i byer, og på planeten er vi oppe på 6,5 milliarder mennesker, og der er størstedelen altså i byer. Det kalder på en del udfordringer, fordi bæredygtig udvikling kan altså kun opnås ved, at vi ændrer den måde, vi, vi bygger på, øh, vi styrer og fremtidssikrer vores byer på. Og derfor er jeg rigtig glad for, at øh, vi har fået lov til at være her på arkitektskolen i, øh, i aften. Med de her historier om verdensmålene, der er vi alle mulige forskellige steder, der arbejder med de forskellige mål. Øh, og ved første oplæg, der vil rektor for arkitektskolen, Lene Dammand Lund, Øh, Fortæl om, hvordan skolen også arbejder med verdensmålene, og hvorfor de har valgt at fokusere på verdensmålene, for at vise, hvordan uddannelse også kan være med til at, at bidrage til at skabe bæredygtigt samfund. Og, øh, derefter der skal vi høre et, et oplæg fra, fra Simon Kær, som er regionaldirektør i C40. Og, øh, Simon han vil med sin ekspertviden om byudvikling gøre os klogere på, hvordan vi sikrer bæredygtig udvikling i dag, med stærke og inkluderende fællesskaber. Og, øh, altså først så vil så Lene vil simpelthen fortælle, hvad I, hvad I gør her på skolen. Vi kunne allerede se, da vi kom ind, at der hænger en masse plakater med verdensmålene, og fortælle, hvorfor har man valgt at sige, at alle afgangsprojekter skal inkludere verdensmålene på en eller anden måde, øh, og hvad det også betyder øh, til inspiration for andre. Så Lene, værsgo.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Det er jeg rigtig glad for. Og nu siger jeg noget, som sikkert skal klippes ud bagefter. Jeg har taget slides med, og det vil sige, at vi taler jo til radio, så bare lige så I ved det, så kan det godt være, at jeg kommer til at stå og sige noget, som er åbenlyst for jer, men som de andre ikke kan høre. Men det er sådan en balance, vi lige eksperimenterer med. Så nu starter jeg. Velkommen til. Jeg hedder som sagt Line, og jeg vil sige lidt om, hvorfor vi her på KRDK, som det hedder. Vi er jo i virkeligheden både arkitekter, designer og konservatorer. Hvorfor vi tilbage i 2016 besluttede os for at arbejde med FN's verdensmål. Sagen er, at det ikke er en beslutning, der blev trukket oppe i hjørnekontoret deroppe, hvor jeg sidder. Det var, vi havde nogle workshops omkring, hvordan vi skal udvikle os her på KRDK. Og der kom det samstemmende fra de studerende, at man gerne ville arbejde med FNs verdensmål. Ikke som noget nyt, men i virkeligheden fordi, at det gør vi i forvejen. Det vi havde kunne se, og det skal jeg ikke komme nærmere ind på hvorfor, det har noget med nogle politiske signaler og noget at gøre, det var, at det var som om, at politikere og andre derude ikke vidste, hvad det var for noget værdi, vi i virkeligheden kunne skabe herude i forhold til sådan noget som FNs verdensmål. Og derfor var... FNs verdensmål, det at gå ud og sige, nu er det det, vi arbejder med alle sammen, skulder ved skulder, det var det greb, vi havde lyst til, og det er det, vi har gjort, og det har, tror jeg godt, jeg kan sige, været en enorm succes. Og ja, det, vi har gjort, det er mange ting. Vi har blandt andet gjort det, at alle vores afgangsprojekter i de sidste to år har forholdt sig til FNs verdensmål, eller næsten alle sammen. Vi sagde også til vores studerende, det er en kunstnerisk institution, hvis I er uenige i verdensmålene, hvis I synes, der mangler et, jamen, så kom med kritikken, eller så kom med et 18. mål, eller et 20. mål, eller hvad det måtte være. Det har de været velkommen til. Men faktisk har de taget opgaven op, og langt, langt de fleste har arbejdet. Ikke kun med et, men typisk med flere af dem. Og I vil kunne se også næste sommer, når vi åbner dørene for vores afgangsudstilling, at der vil være omkring 250 eksempler på løsninger på noget, der gør noget godt for nogle af FN's verdensmål. Vi havde for nylig besøg af Conny Hedgård, som er formand for Tænketanken Concito og mange andre ting, og I kender hende selvfølgelig som en brændende fortaler for, at vi skal gøre noget ved de klimaudfordringer, der er. Og noget af det, hun sagde til os herude, det var, at hun synes det gav rigtig meget mening, at vi som arkitekter og designere, som nogen, der giver form til ting, arbejder med de her ting, fordi der er brug for meget konkrete løsninger også. Vi kan alle sammen bidrage som forbrugere eller via vores faglighed, men noget af det, vi særligt kan bidrage med herude, det er... Meget, meget konkrete løsninger, som man kan gå hen og røre ved og lugte ved, eller se for sig som en mulig anden fremtid. Vi kan visualisere, og vi kan lave det meget, meget konkret. Og det er der brug for i diskussionen, fordi det har det med nogle gange at blive lidt højtflyvende og mange ord. Og måske har folk i virkeligheden lidt svært ved at se for sig, jamen hvad betyder det, hvordan kan vi så gøre? Hvad er det for et liv, vi skal leve? Hvordan kommer vores byer så til at se ud? Og og det er jo noget af det, vi virkelig kan bidrage med. Jeg kan godt lide, når man sådan ser de her verdensmål for sig i alle, alle dens farver, deres farver, jeg kan godt lide den version, hvor det er i en cirkel. Fordi jeg synes, det der er pointen med verdensmålene, det er ikke, at vi nu skal vi se på dem en efter en. Det er svært at tale om flere ting samtidig, det ved jeg godt, men pointen med verdensmålet, det flotte ved det her, det er, at vi ser på tingene samlet. Og det nye er i det her, at vi er nået til et sted i historien, hvor vi erkender, at vi ikke kan have silotænkning, og at vi kun kan løse et problem med fare for, at en løsning for noget gør noget andet dårligere. Og det synes jeg, det er en meget vigtig pointe med verdensmålene i virkeligheden. At man... Måske fokuserer på et, men at man hele tiden har de andre lige i baghovedet og hele tiden kigger på, når man har en bestemt løsning, hvad det betyder det for dem. I går, ja, nogle af jer kunne se, at jeg har et, sådan et festivalarmbånd på. Det er fordi, der er et tech-festival inde i Kødbyen. Og hvis jeg må lave en lille reklame for det, så synes jeg, det er en god idé at gå ind og høre nogle af de enormt spændende oplæg, der er derinde. Det handler om, hvordan teknologi møder mennesker. Men hele udgangspunktet for den her festival, det er sådan set, at alle techfolkene, alle technørderne, de har sagt til sig selv. Nu har vi stået i overvis på konferencer og lyttet til, hvor fantastisk det er med Google og førerløse biler og alt den her vanvittige teknologi, der ruller ind over os. Men i virkeligheden, så burde vi tale noget mere om, hvad er det for et samfund, vi vil have, og så lade teknologien følge de samfundsvisioner, vi har. Det kunne fx være dem, der er udtrykt i FN's bæredygtighedsmål. Og i Går aftes der var der åbningstale, og, og der var en arkitekt, øh, der hedder Indi Jahar, der, der indledte... Øh og det, det han talte om, det var netop det her med, at når vi ser på problemstillinger i dag, så er de ofte meget, meget komplekse. Altså ser man på sådan noget som, at vi har for meget plastik i verdenshavene, for at løse det problem, så er der en lang række af, af, af producenter og forbrugere og regler i alle mulige lande. Fordi typisk så er et hav jo ikke kun et noget, der tilhører et land. Der er en hel masse forhold, som vi skal have til. Der er nogle systemiske forhold, vi skal have til at snakke sammen. Og det er vi ikke særlig gode til. Vi er meget bedre som mennesker til at komme med nogle meget simple løsninger. For eksempel, at nu forbyder vi alle surør, fordi øh, så løser vi problemet med plastik i vandet. Og det kan man sige sig selv. Det, det, det gør vi ikke. Problemstillingen er langt mere kompleks end det. Og, og der er det ved det, øh, og, som jeg, og det er noget, jeg godt vil fremhæve, når vi nu er øh, på. Øh, designskolen er det faktisk, vi er på her, men, men når vi nu snakker om det, vi laver, nemlig arkitektur og design, at. Øh, noget af det, som arkitektur og design er enormt godt til, det er faktisk at håndtere stor kompleksitet. Fordi det er det, vi gør, når vi laver vores løsninger. Vi bager en hel masse problemstillinger ind i en meget konkret løsning. Og det vil jeg komme tilbage til faktisk, hvordan er det, vi gør det? For jeg tror, at det, man kalder designmetoden er en rigtig god metode for alle. Man behøver ikke at være ekspert for at bruge den, når vi skal ud og tænke på den her langt mere komplekse måde, som verdensmålene foredrer, at vi gør. Men inden jeg kommer til det, så vil jeg bare lige sige, at, øh, runde op og sige, at når vi skal se på FN's verdensmål, så er der brug for, at vi tænker holistisk. Der er brug for, at vi lærer nogle nye måder at tænke på, som rummer langt større kompleksitet. Der er brug for, at vi ikke tror, at vi kun kan tænke os frem til de rigtige løsninger. Vi er nødt til at prøve os frem. Vi er nødt til at lave mange små eksperimenter. Og som jeg vil vise lige om lidt, det er noget af det, designmetoden handler om. Så er vi nødt til også at styrke vores empati og vores intuition. Fordi de sidste mange års paradigme har vist os, at det ikke kun er naturvidenskaben. Det er ikke kun den lineære, rationelle tankegang, der er brug for. Der er også brug for den, men den alene gør, at vi ikke kan tænke holistisk og ikke får alle nuancerne med omkring det, der i virkeligheden er det æstetiske og det, der giver os frid og skønhed i vores liv, som faktisk er meget nødvendigt for, at vi vælger de rigtige løsninger, som er bæredygtige. For vi vælger ikke kun med vores rationelle hjerne, sådan som mange gerne vil have os til at tro. Det gør vi faktisk ikke som forbrugere og som mennesker. Vi vælger med vores følelser, vi vælger med vores sanser. Og derfor er øh, arkitektur og design også utrolig vigtigt. Så øh, vi skal sikre, at skønhed, etik og bæredygtighed vægtes lige så højt som rationelle økonomiske kalkul- kalkyler. Og I dag er vi under en ramme, der også handler om Europa, og der der synes jeg, det er værd at bemærke, og det blev også sagt, af nogle af de internationale talere på Techfestivalen i går, som kom rejsende ind fra USA og mange andre steder i verden, I har i Europa en særlig forudsætning for at gøre noget, også ved FN's bæredygtighedsmål, fordi... Det her med holistisk tænkning, det her med at inddrage det hele menneske, og ikke kun det her rationelt handlende menneske, som vi er bygget ind de sidste 30 år, vi består af, det er I i Europa faktisk rigtig godt rustet til, for I har historisk øh, nogle værdier omkring æstetik og det hele menneske, og livsnydelse, øh, hvis man kan sige det på den måde, og det skal I trække på. Det er noget af det, vi skal bruge for at løse de her øh, udfordringer. I har også et økonomisk overskud til at være dem, der går forrest med de her komplekse løsninger, som kræver lidt mere end bare en, en, en simpel en-til-en tankegang. I, hvis I vil bruge jeres penge på den måde i Europa, kan afsætte ressourcer til nogle lange forløb, hvor I inddrager en masse tværfaglighed og brugere osv. Og i nogle løsninger, som kommer rundt omkring hele paletten. Det er der mange andre lande her i verden, der ikke kan sige at have ressourcer til. Endelig så har I nogle meget stærke offentlige institutioner, og det her det kan ikke klares af det private marked alene. Og der kan godt være, at I skal forny jeres offentlige institutioner, men det, at I har et samfund som med nogle meget velfungerende offentlige institutioner, det gør, at I kan også bane vejen for nogle løsninger, andre vil have svært ved. Til sidst så har I tillidsbaseret samfund, og det siger sig selv, at hvis vi alle sammen skal arbejde sammen om løsninger, så er tillid kodeordet, og der er der mange andre lande og verdensdele, hvor det er juraen, der bestemmer mere end tilliden mellem to mennesker, og der er vi altså rigtig godt stillet her i Europa. Så der er rigtig meget, der taler for, at Europa, og jeg vil næsten sige især Danmark, går ind i det her med, med alt, hvad vi har. Ganske hurtigt, så så låde jeg lige at sige lidt om om den her designmetode, som jeg mener er rigtig, rigtig god til at at håndtere kompleksitet. Det er jo ikke noget langt foredrag om designmetoden, det tager vi en anden gang, men nogle af de elementer, som designmetoden indeholder, det er, at man både øh, på god gammeldags vis laver en analyse, hvor man går ind og henter viden ned, som er tal og fakta, øh, big data og hvad har vi, som kan fortælle os noget om, hvordan ser verden ud, øh, måske endda lige få, få vendt lidt op og ned på vores fordomme. At man henter reelt god gammeldags faktuel viden ind i sin analysedel. Øh, og at man også, øh, samtidig med, at man, man henter den her måske lidt mere abstrakte viden ind omkring nogle tal om, hvordan en bestemt situation ser ud, at man også øh, er ude og røre ved de ting, man skal arbejde med at tale med de mennesker, det handler om. Altså, man indhenter informationer både meget konkret og meget abstrakt. Og så er det, at man ikke tror i designmetoden, at når man har indhentet noget, noget data, f.eks. noget big data, og sådan som nogle af de her big data folk, de tror, at man så kan gå direkte fra at have indhentet en masse data til, at så ligger løsningen logisk for af det. Sådan er det ikke. Designmetoden inddrager intuitionen og erfaringen og visionen, man går rundt med som menneske. Så der er et spring imellem, at man har indhentet en masse data og så til, at man kommer med nogle løsninger. Og det spring, det lever vi fint med for vores hjerner er fuldt ud i stand til at rumme den store kompleksitet alle de informationer, vi har hentet ind, og så omsætte det til nogle løsninger, som jo er meget mere enkle, men rummer alt det her. Et kort eksempel her. Vi har nogle studerende, som arbejder med de FN's verdensmål, som jeg siger. En af dem det er Gabrielle, og den måde, hun arbejder med det på, det er at lave nogle analyser omkring gobiørken, hvad er udfordringerne derude? Det her specielle hold, de tager ud i verden på ekstreme områder, de er så taget ud i Gobiørken. Via de her analyser, så finder hun frem til, at en af de store udfordringer derude, det er, at de sådan set er i en ørken, men de har noget sand, de ikke kan bruge til at bygge de her frygtelig grimme betonhøjehuse. Vi kan se dem for os, der skyder op ude i Kina og de faktisk importerer en stor del af verdens sand, sådan så vi andre vi mangler efterhånden sand at bygge af. Hun tænker, at der er der et andet galt. Altså, det må der kunne lade sig gøre i gobi og bygge af de materialer, de har derude, så det heller ikke skal transporteres. Og på den måde så kan man se for sig, at det er en meget mere bæredygtig løsning. Så hun sidder derhjemme og forbereder et eksperiment, som er at lave nogle mursten ud af det lokale materiale. Så tager hun afsted ud til Gobi. For man er nødt til at afprøve ting, man er nødt til at eksperimentere med ting på stedet. Og så sidder hun ude i godebjørkene, og så eksperimenterer hun med at lave de her sten. Og i det, hun er derude, så taler hun med nogle kinesiske universiteter og nogle forskere derfra, så hun får viden ind fra det lokale sted, dem der ved noget om klimaet derude og sandet og de kvaliteter, de har. Og på baggrund af det, så lærer hun, at der var noget af det, hun troede kunne lade sig gøre, som ikke kan lade sig gøre, men der var også noget, der kunne lade sig gøre. Og så tager hun hjem og så laver hun sit afgangsprojekt, og det var så det, man kunne se, der hang derovre. Men det er bare for at sige til jer, at den her metode, den inddrager både det at snakke med folk, og være ude på et sted, og indhente abstrakt viden, og lave et konkret forslag, få for nogen, der reagerer på det konkrete forslag, så man kan lære noget af det, og så lave øh, langsomt forbedre øh, fra det ene til det andet. Det tror jeg er en metode, alle kan benytte sig af, også selvom man ikke er arkitekt eller designer. Det var, hvad jeg havde med nu.
0: Tusind tak, Lene Det er rigtig spændende og glad for os, at du lige fik nævnt Europa lidt mere, end jeg gjorde i indlægget og det, det er nemlig rigtigt det, det, i Nyt Europa arbejder vi jo også med at sige, at Europa skal faktisk gå foran i det her. Vi har ressourcerne, vi har opbygget et samfund, der kan, der kan håndtere øh, de 17 verdensmål og synes godt, at institutionerne i Bruxelles kunne tage det lidt mere seriøst Nå, øh, nu så går vi videre til, øh, til den lidt mere global øhm, til, til Simon Kær, som jo er regionaldirektør i C40. Og C40, det er et netværk af megabyer, der har forpligtet sig til at fokusere især på klimaforandringer. Og Simon, han vil øh, tage fingeren på pulsen i forhold til byudvikling og, øh, og hvordan vi sikrer bæredygtig udvikling i dag med stærke og inkluderende fællesskaber. Og så vil han måle temperaturen på, selvfølgelig på mål 11, som vi er fra for sin stol. Øh, om Hvordan se 40 har, har samlet changemakers fra hele verden, for faktisk at, at komme i mål med at, at skabe re- resiliente og bæredygtige byer? Simon, værsgo.
2: Tak for det. Og det lyder sådan om, der også er hul igennem her på mikrofonen. Jamen, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her i dag, fordi jeg synes, det er spændende at snakke om verdensmålene. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, det er særlig spændende at tale om mål 11 omkring bæredygtige, og trygge og socialt inkluderende byer. Og det gør jeg dels fordi, at jeg i det meste af mit arbejdsliv der har jeg arbejdet med byer. Før jeg kom til C40 arbejdede jeg blandt andet i Københavns Kommune. Jeg har faktisk en god tidligere kollega Siden her også. Jeg har også boet i København det meste af mit liv. Og nu arbejder jeg så i den her organisation, der hedder C40 som er en sammenslutning af lige knap 100 af verdens største byer. Og gennem C40, der kan borgmestrene og også medarbejdere i de her byer, der kan de tage inspiration fra hinanden, og de kan møde i netværker, hvor de inspirerer hinanden til, hvordan kan vi fremme indsatser mod klimaforandringer. Så det er det fokus, vi har i C40. Men vi er også optaget af verdensmålene. Og når jeg synes, at mål 11 omkring bæredygtige byer, det er et særligt mål, så er det fordi, hvis vi tager helt op i helikopteren og prøver at tænke lidt over, hvordan er det, vi organiserer os i de menneskelige samfund i dag, så er det jo i stigende grad i byer. Og da jeg arbejdede i Københavns Kommune, der var jeg i 2008 til en konference i Kødbyen. Ikke om, om, om tech, men den var arrangeret af den organisation, der hedder International Federation for Housing and Planning. Og det var en konference i 2008, hvor man fejrede det faktum, at for første gang i menneskehedens historie, der var der mere end halvdelen, der nu boede i byer og ikke i landområder. Og det var i 2008. Og i dag, hvis vi ser på FN's prognoser og befolkningsfremskrivninger, så om godt 30 år, der er vurderingen af 70 procent af verdens befolkning vil bo i byer. Så lige nu, os der er her, Vi lever i en fuldstændig revolutionerende epoke i verdenshistorien. Fordi vi lever i en epoke, der har set, eller eller der, der, der oplever en urbanisering, altså den tendens, at man flytter fra land til by i en grad, som det ikke er set nogensinde før. Og hvis man rejser, så vil man opleve byer i Afrika og i Kina og i Sydamerika, som er vokset fuldstændig sindssygt. En by, hvor jeg tit kommer, der hedder Shenzhen, som ligger i Kina. Den var for 30 år siden et et søvnigt fiskerleje med en godt 3.000 mennesker. Og i dag er der mere end 20 millioner, altså 30 år senere, 35 år senere i den by. Så der sker noget fuldstændig revolutionerende i verden i øjeblikket. Byerne vokser helt vildt. Så kan man spørge, hvorfor er det så, det sker? Hvad er det, der gør, at byer er blevet den her magnet for mennesker? En af grundene har med økonomien at gøre, og det faktum, at der er sket det, man kunne kalde en forskydning i den økonomiske geografi. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder først og fremmest, at byer er blevet det sted mere end noget andet sted, hvor økonomisk værdi det bliver skabt. Og sådan har det bestemt ikke altid været. Hvis I tænker på 70'erne for eksempel, hvis I besøgte Manhattan i 70'erne, så skulle I faktisk ikke så langt op nordpå i Manhattan, eller ud i periferien af Manhattan, før at I ville kunne have oplevet øh, nogle byggetomter, der lignede et eller andet fra en krigszone. Der er faktisk et meget berømt eksempel, man tit ser, hvor den daværende præsident Ford, han øh, på forsiden af New York Post, sagde et eller andet i stil med I'm giving up on New York, eller noget i den stil. Fordi man så simpelthen New York som et sted, der kun havde kriminalitet og problemer, og der skete ingenting. Der var ikke nogen økonomisk værdi. Prøv at tænke på København i 80'erne, helt op i starten af 90'erne. Her på Islands Brygge, eller ude på Islands Brygge, ikke så langt herfra, der havde man sojakagefabrikken. I starten af 90'erne var der en eksplosion på sojakagen, hvor den nærliggende daginstitution, alle vinduerne, de blæste ud på grund af eksplosionen. Det var om aftenen, så der var ikke nogen børn. Men det var sådan en by i 80'erne, i 70'erne, op i 90'erne, der var industri, men den var så, godt, så småt på vej til at blive forladt. Man betragtede ikke byer som der, hvor det skete i økonomisk forstand. Og så tænk på i dag, hvordan det er, vi taler om byer i dag. De diskussioner, vi har omkring land og by, og hvad gør vi med Danmark og får København ikke det hele. Der er sket et kæmpe skred de sidste 20-30 år. Der er sket en, en ændring i, hvor værdien skabes, og det er i byerne, det sker. Og et godt eksempel, det er i USA hvor der er en analyse af den Harvard-økonom, der hedder Ed Glaser, som er en økonom, der har specialiseret sig i byer. Og han har beregnet, at i de amerikanske byer, der er gennemsnitsindkomsten 30 procent højere, end den er uden for byerne. Så man, man kan altså blive mere velhævende af at bo i byer. Og der er også en tendens til, at det er også Ed Glaser der har sagt det, at byer det er et rigtig godt sted at være rik. Men det interessante er, at byer er også et relativt set bedre sted at være fattig, ind i landområderne. Og det er derfor, man kan opleve sådan nogle vilde sammenstød, som man ser i nogle brasilianske byer, Sao Paulo for eksempel, hvor du kan have meget, meget rige mennesker, der flyver i helikopter på arbejde, og så i helikopter hjem, og så flyver de så hen over de her slumområder, favelager, for at komme mellem hjem og arbejde. De der meget ekstreme kontraster mellem rig og fattig, oplever vi i, 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 i vortids megabyer, Præcis fordi de er en attraktion både for dem, der er meget rige, og også for dem, der er meget fattige. For det er bedre at være fattig i Sao Paulos favelier, end det er ude i landområderne, hvor der ingen muligheder er. Så hvorfor, er byer, øh, hvorfor oplever vi den her ekstreme urbanisering, den her ekstreme vækst? Det er fordi, at økonomien i vores tid er bundet enormt tæt sammen med det at være i byen. Men det er klart, at det giver også nogle udfordringer. Og den første udfordring, jeg vil nævne, og det er selvfølgelig dels, fordi jeg arbejder med det, men også fordi det er, mener jeg, det mest alvorlige problem, vi oplever i dag globalt set, det er klimaforandringerne. Og og klimakrisen, hvis vi skal kalde det, det er en kæmpe udfordring for byerne. Og det er den dels, fordi at byer af historiske årsager ofte er kommet der, hvor der er vandveje. Fordi før vi havde biler og busser og tog, så var det måden, man kunne transportere mennesker og varer på. Det var på vandet. Det betyder også, at byer er ekstremt sårbare over for øh, risici for oversvømmelse. Øhm, og vi har jo også i København i 2011, 2. juli, oplevet, at hvis der kommer et skybrud i en by, så det giver nogle enorme skader. Øh, og det var faktisk tæt på at gå rigtig galt, fordi der var jo også dele af byen, der var uden elektricitet, blandt andet øh, Rigshospitalet, og kun fordi nødgeneratorerne ikke sat ud, var man i stand til stadigvæk at holde maskineriet, der holdt masser af mennesker i live på Rigshospitalet i gang. Så det er alvorlige sager, vi taler om. Men det der med byen og klimaforandring er også, at byerne er på grund af al den her velstand, der koncentreres i byer, jo selvfølgelig også en stor del af kilden til de udledninger af drivhusgasser, som er grunden til, at vi oplever global opvarmning. Og det er sådan, at 70 procent af de energirelaterede udledninger, De er med byer som kilden, og det vil jo sige, at man kan ikke rigtig løse klimaudfordringen, eller man kan overhovedet ikke løse klimaudfordringen, hvis ikke byerne går ind og gør en kæmpe indsats. Og så det tredje problem eller udfordring, jeg vil pege på, det er det, man kunne kalde kampen om pladsen. Fordi byerne er så attraktive både for dem, der har rigtig meget og for dem, der ikke har så meget, så oplever vi jo mere og mere, at der er simpelthen ikke er boliger, der er ikke plads til alle dem, der gerne vil være i byerne. Det oplever vi også i Danmark. Hvis man kigger på, hvordan priserne har udviklet sig på boliger i de største byer i Danmark, så i forhold til Aarhus og Odense og Esbjerg og Aalborg, så er boligpriserne i København steget langt, langt mere. Og København er i virkeligheden ikke noget særligt ekstremt eksempel. Der er mange andre byer. Jeg er selv boet i London. Øhm, hvor det er meget mere ekstremt. Der er også byer som Portland i Nordamerika, øh, hvor at de har lavet en kortlægning af øh, de mest sårbare grupper i Portland, hvor er det, de bor henne. Og tidligere, jeg talte før om 70'erne, hvordan byerne så ud på det tidspunkt, tidligere boede de faktisk inde i, i, i de helt centrale dele af Portland. Men nu i stigende grad kan man se, at de bor ude i periferien. Der er faktisk en direkte sammenhæng mellem, at jo længere tid det tager at komme ind til arbejdspladserne i det centrale Portland, jo større er sandsynligheden for, at der bor dem, der er allermest socialt og sundhedsmæssigt udsatte. Så vi skubber dem, der har mindst, dem, der har de største udfordringer, vi skubber dem længere og længere væk fra centrum af byerne. Og det er den der kamp om pladsen. Der er simpelthen ikke plads til os alle sammen inde i byerne. Og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Men jeg er grundlæggende... Er det synspunkt, at urbaniseringen det er en kæmpe mulighed og et kæmpe gode. Og det vil jeg gerne lige forklare, hvorfor. Og det er fordi, at der er rigtig mange mennesker her på ploden, og der bliver hele tiden flere. I Danmark er vurderingen, at vi bliver 300.000 flere i 2030. Og byer, hvis de er tætte og kompakte, er en sindssygt effektiv måde at de mange mennesker kan være sammen. Fordi det minimerer behovet for transport. Det betyder, at vi kan lave kollektive løsninger. Der er en grund til, at man i København har omkring 98 procent af alle boliger, som er koblet op på fjernvarmenettet. Noget som mange andre byer misunder og København helt vildt. Så nogle kollektive løsninger som fjernvarme, som vi jo indrømmet ikke tænker så meget over, det skal vi heller ikke. Men det kan kun lade sig gøre i byer. Metro, busser, det kan kun lade sig gøre i byer. Så det er en enormt effektiv og god måde at indrette sig på. I København der bor der faktisk 10 gange så mange mennesker som i Køge, men vi optager kun en tredjedel af pladsen, som Køge Kommune optager. Så vi kan jo forestille os, hvis vi skulle leve på samme måde, som man typisk gør i sådan en kommune som Køge, eller det kunne også være Hillerød, med haver, to biler, udstuer. Det er simpelthen ikke en god måde at bruge, jordens ressourcer på. Så tætte, kompakte byer, det er nødvendigt, hvis vi skal løse klimakrisen. Og derfor er jeg optimist i forhold til urbaniseringen. Den anden ting, der gør mig til optimist, det er, at der er rigtig mange ledelser i byerne, som er progressive. I vil jo alle sammen have set og hørt og læst, hvordan Donald Trump, han træffede den beslutning at trække USA ud af den aftale om klimaforandringer, der blev indgået i Paris og som ellers under Obama USA var gået med på. Og det, der skete øjeblikkeligt da Trump havde gjort det, det var, at en lang række af borgmestre i de amerikanske byer, de stillede sig op og sagde, det kan godt være, at du trækker USA ud af Paris-aftalen, men we're still in, sagde de. Vi, vi bliver ved, vi holder fast, og vi gør det, vi kan, for at leve op til USA's forpligtelser. Og det er en tendens, man ser rigtig mange steder, at borgmestre og byledelser, de, de, de diskuterer ikke om klimaforandringer er et problem, eller om det er menneskeskabt, eller det har de for længst accepteret. De indgår ikke i sådan nogle meget komplekse forhandlingsspil, som vi ofte ser, at, at nationalstater gør, hvor man ligesom siger, hvis du ikke vil forpligte dig, så vil jeg heller ikke forpligte mig, og så kan de ligge og skænde som det rigtig, rigtig længe og pas på hinanden. Sådan gør byer ikke færdig mod, og København er et godt eksempel. For byer er det attraktivt at være dem, der er allermest ambitiøse, så i København gør vi jo alt, hvad vi kan for at forklare, at vi har en klimaplan, der handler om at blive CO2-neutral allerede i 2025. Det er der ingen andre byer, der har. I Stockholm er det i 2040. Se, hvor gode vi er. Men det er en meget produktiv form for konkurrence. Fordi det er grundlæggende det, man kunne kalde sådan et kapløb mod toppen. Hvem er hurtigst og mest innovativ i forhold til at finde løsninger på klimaforandringerne? Og det gør mig også optimist, eller til optimist i forhold til byerne. Og så det sidste, jeg vil nævne, det er, at det her med social inklusion og hvordan man gør byerne til et sted, hvor alle kan være, det er et reelt problem, men igen er der også lyspævner, og igen oplever vi, hvordan der er mange byer, der arbejder meget, meget seriøst med den problemstilling. Portland, som jeg nævnte før, de har faktisk det, de kalder anti-displacement policies. Og det betyder, at hvis der er en udvikler eller en grundejer, der gerne vil bygge nyt et eller andet sted i Portland, så har de faktisk pligt til at lave en analyse af, er der nogle... Miljøer er der nogle grupperinger af mennesker, nogle beboere i det område, som risikerer at blive skubbet væk på grund af den udvikling, jeg vil lave her. Og hvis analysen viser, at det er der en risiko for, så har de en pligt til at gå ind og lave nogle tiltag, der kan rette op på det. Enten at de sikrer, at en bestemt andel af det, de bygger, fortsat vil have et lavt huslejerniveau, eller at de på anden vis går ind og giver de her mennesker nogle muligheder for, at de kan blive i det byområde. Og i København har Borgerrepræsentationen jo også kæmpet længe for, at man i loven skulle have mulighed for at kræve, at der skal være mindst 25, eller der skal være op til 25 procent almene boliger i nye byudviklingsområder. Og så er der nogen, der siger, at ja, de almene boliger de er også dyre osv. Og men sagen er bare, at almene boliger, den måde du fastsætter huslejen på, den er ret stabil over årene, så det kan godt være, at de virker relativt dyre nu, men allerede om 10 år vil man opleve, at det er et godt og billigt alternativ, og de bevarer det huslejniveau. Så det er et rigtig effektivt redskab, som man har fået der. Og det tror jeg, vi vil komme til at se rigtig meget, når man skal videreudvikle ude i Nordhavn og andre steder, hvor man udvikler i øjeblikket. Så for at konkludere, når I skal tænke over verdensmål nummer 11, det her med bæredygtige, socialt inkluderende, trygge byer, så synes jeg, der er tre spørgsmål, I skal tænke over. Og det første, det er klimakrisen. Hvad er byernes bidrag til at finde løsninger på klimaforandringerne? Og der må I godt tænke lidt over, at i byerne er vi relativt til landområderne meget velhavende, og vi forbruger rigtig mange varer, men vi producerer dem ikke selv. Så stort set de iPhones, I har i lommen og det tøj, I har på, det er med meget stor sandsynlighed produceret langt, langt væk fra København. Og så er det blevet transporteret hertil. Og når vi tænker over de udledninger, vi har i København, så tænker vi ikke nødvendigvis over det. Så det er det første, jeg godt kunne tænke mig, at I overvejer. Hvordan kan vi arbejde med vores forbrug og vores produktion, så den bidrager til at løse klimaproblemerne? Det andet, det er det her med social inklusion. Det mener jeg er et af de sværeste spørgsmål, vi har. Hvordan kan vi på den ene side have den her tendens med flere og flere vil bo i byen? Og så på den anden side sikre at byen stadigvæk er et sted, hvor der er plads til alle. Det findes der ikke nogen vildt overbevisende løsninger på endnu, så der er der da brug for noget kreativitet og noget tankekraft. Så det håber jeg, I vil tage op i jeres diskussioner. Og så det tredje, det er det her med, at nu har jeg afgjort mig til talsmand for tætte, kompakte byer, og jeg har foreslået, at det er bedre at bo sådan, som vi gør i København, end sådan, som man gør i Køge. Ikke at jeg har noget imod dem, der bor i Køge, men det er i hvert fald set i et klimaperspektiv en mere effektiv måde at bo på. Men jeg indrømmer også, at byer kan blive så kompakte, og de kan blive så tætte, at det ikke nødvendigvis er rare miljøer at være i. Så jeg kunne godt tænke mig som den tredje opfordring at spørge jer, om I vil tænke lidt over, hvordan kan vi på den ene side have byer, der er enormt kompakte, enormt tætte, hvor der er rigtig mange mennesker, der kan være på meget lidt plads, og på den anden side gøre det på en måde, så det er nogle enormt skønne steder at være, hvor man langt hellere vil være end øh, ude i de knap så tætte områder, hvor der måske er noget mere plads. Det er mine tre opfordringer, og så håber jeg, at I får nogle gode diskussioner senere hen, og tak for det.
0: Tak for det, Simon. Og og inden at det er det er jer, der skal være med til at finde løsninger, så skal vi selvfølgelig også høre lidt på jer ind. Det kan være, at I skal rejse jer op, så dem vi også kan, mens vi lige tager diskussionen her. Men som du siger, Simon, så, så konkurrerer jo byerne meget mere end landene. Altså, der ved vi jo, at vi har mindste fællesnævner. Ikke? Vi, vi hører fra regeringen, der siger, at vi gør allerede rigeligt. Derfor skal vi måske ikke gøre mere i forhold til andre. Og byerne lige præcis ved verden bedste og gør det hurtigst. Men i forhold til de erfaringer, I har fra C40 og som netværk, hvordan deler man idéer på tværs af byer? Hvordan, altså alt fra det sociale inklusion til hvordan husene i byer skal være. Jeg har også selv boet i London, og jeg frøs rimelig meget om natten, fordi isoleringen er så dårlig på de boliger, der er der, især dem jeg havde råd til som studerende. Hvordan, hvordan lærer man af hinanden gennem et netværk som til 40
2: man kan sige, den udveksling af erfaring og inspiration, den finder sted på to niveauer. Så dels er det, er det sådan, at borgmesterne i C40 mødes, øh, ledelsen i c for eksempel 17 borgmestre, og det er Paris' borgmester, som hedder Anne Dalgaux, som er vores formand. Øh, og hun er i parentes bemærket øh, helt fantastisk. Altså for eksempel er en af de ting, som hun har gjort i Paris, det er jo, at hun har kigget på scenen, hvor en del af højre sendbred, det er jo i virkeligheden en af de mest trafikerede veje i Paris, sådan lidt, lidt ligesom H.C. Andersens Boulevard i København. Og så har hun sagt, hvorfor laver vi ikke Paris Plage, en, en, en parises strand, lige netop det sted og lukker af for biler. Og det har hun selvfølgelig fået en masse ballade ud af at gøre det. Men det er fordi, hun er ambitiøs, når det gælder klima og at skabe en bedre by for pariserne. Men hvad hedder det, borgmesteren inspirerer hinanden rigtig meget. Så når for eksempel Anne Hidalgo i Paris laver sådan et et initiativ, så er der andre borgmestre i Milano, eller i New York, eller i Beijing, som siger, at det er måske det, det kræver, hvis man er en progressiv førende byleder i dag. At man gør noget, der er så radikalt. Så det kunne godt være, at jeg skulle overveje, hvad gør jeg egentlig selv. Og og det er virkelig sådan, det fungerer, fordi, som jeg nævnte før, at det der at gøre Paris konkurrencedygtige i forhold til London, øh, hvis man skal tiltrække kvikehoder eller gode uddannelsesinstitutioner, eller virksomheder, det er jo, at Paris bliver set som førende, ikke som nummer tre eller nummer fem, men som nummer et på nogle bestemte områder. Så den inspiration, den, den, den er meget stærk mellem borgmesterne. Det andet niveau, hvor den finder sted, det er så i virkeligheden mere sådan de embedsmænd, kan man sige, der sidder i kommunen, og jeg var selv sådan en, før jeg kom til 40 og som så bliver bedt om at gå videre med et projekt. Så hvis vi forestiller os, at borgmester Kahn i London siger, at vi skal da også have sådan en en strand ved Thamesen i London, så går han jo selvfølgelig tilbage og fortæller sine embedsmænd, kan I ikke finde ud af det? Og der er det så, at vi har et et, et netværk, hvor de embedsmænd i London så kan tale med de embedsmænd i Paris, der har været med til at gennemføre projektet i Paris. Og på den måde kan de jo springe en masse led over, de kan få en masse god råd, og de kan også få en masse god råd om, hvad, hvad der ikke fungerer, faldgrupper, der skal undgås. Og derfor så får man faktisk, hvad kan man sige, styrket og også gjort det meget hurtigere at få gennemført de her initiativer for at bekæmpe klimaforandringer.
0: Ja, det er jo altså fra, at man så har lært fra København. Ikke? Altså i Paris, der vil de jo gerne bruge scenen til OL, og man skal faktisk kunne, kunne svømme. Det, det er ret vildt øh, i dag, hvis, når man tænker, det fremadret. fremadrettet. Øh, Lene, du snakker jo rigtig meget om, at det, I har her, det er konkrete løsninger. Og hvis vi også går videre til nogle af de andre mål, så sådan noget som partnerskaber. Hvordan kan I bruge det her, det konkrete? Hvordan kan I vise andre, hvordan man gør det konkret? Fordi det er 17 mål meget flyviske. Når man går ned i delmålene er det lidt bedre, men, men hvordan kan I være med til at inspirere andre også til at gøre det konkret?
1: Hvis vi lige starter med det der med partnerskaberne, så synes jeg, det er en meget vigtig pointe, at der er ikke nogen, der kan nå nogen, nogen enkel faggruppe, der kan nå nogen verdensmål alene. Altså tværfaglighed øh, er, øh, har vi slet ikke set øh, øh, den fulde udfoldelse af endnu. Det skal vi have meget mere af, og det skal vi også have på uddannelserne og inden for forskningen. Og det har vi eksperimenteret med herude i nogle år. Vi startede med, og, og, og det er lidt svært, mellem to uddannelser at lade arkitekterne og designerne arbejde sammen. Og nu er vi lige startet på at få nogle studerende ud fra CBS med ind også. Og det er bare starten. Vi er nødt til ligesom langsomt at enrullere alle mulige fagligheder. Det, det, det er de partnerskaber, som er en del af det at være på en uddannelses- og forskningsinstitution,
0: og som vi skal have mere af. Og hvad var den anden del af spørgsmålet? Jamen, hvordan I inspirerer andre til også at være konkrete?
1: Jamen, det er det, 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 der sker, når vi arbejder øh, tværfagligt. Når vi for eksempel har studerende ude fra CBS, der skal sidde her og arbejde, for vi har eksperimenteret med det, så kan de jo ikke lave formgivning øh, øh, og lave noget, der er konkret. Men, men, men de kan så kvalificere det, øh, det vi laver, og de kan sagtens være med også i de faser, hvor vi er ude og snakke med brugerne for eksempel. Det, De har nogle meget gode teknikker til at afdække brugerbehov og sådan noget, som vi kan lære noget af. Og når de så sidder side om side, og CBS-studerende har afdækket brugerbehov, og måske tænkt lidt på, hvad der kunne være en god forretningsmodel, som kan få den her løsning ud at køre, jamen så kommer vi med løsningerne, og så spiller det sammen, og så er håbet jo, at det kan blive til noget større, fordi det nytter jo ikke noget, at man sidder og laver en masse løsninger, som aldrig kommer ud over rampen. Og det har vi måske været lidt tilbøjelige til før i tiden.
0: Ja. Og jeg vil gerne være meget mere konkret på det her byudvikling, og spørge dig, Simonsen, hvad er det for nogle scenarier, Hvordan kan byen komme til at se ud i fremtiden? Er der noget konkret, som vi her, når, det er sådan, når man ikke selv er byudvikler eller arkitekt eller designer, kan det nogle gange virke? Jamen jeg ved da ikke lige, hvordan byen skal se ud. Kan du komme med nogle scenarier på, hvordan, hvordan byer ser ud i fremtiden for at være resiliente og inkluderende?
2: Ja, altså vi, vi siger tit i C40, at der er en ret succesfuld opskrift for bæredygtige byer, som er, at de skal være øhm, kompakte og hvad kan man sige, godt forbundet, eller connected, siger vi på engelsk, og, og koordineret. Og, og, og med det kompakte mener vi det her med, at man begrænser transportbehovet, det har jeg talt rigtig meget om, ved at, ved at man samler mange funktioner i en tæt bymasse, sådan så at du enten kan gå eller tage din cykel, eller kollektiv transport for at komme til, til og fra arbejde, eller, eller skole, eller hvad man nu skal. Og det det her med det godt forbundne, det er, at der er gode kollektive transportmuligheder, eller gode cykelstier, eller gode muligheder for at gå. Og det her med de koordinerede er faktisk mindst lige så vigtigt, og det handler om, at måden byen udvikler sig på følger en plan. Noget af det, som København med rette er, er meget beundret for, det er faktisk fingerplanen, som jo kom i efterkrigstiden og som jo grundlæggende lægger op til præcis det princip, at vi skal ikke bare lade byen sprede sig helt vildt og ukoordineret. Den byen den skal, dels, skal der være sådan en håndflade, hvor du har en tæt by, og så kan du i sådan nogle transportkorridorer, hvor der er S-togstationer, der kan du så også udvikle, og så har du grønt imellem. Og det at have sådan en plan, som faktisk er blevet fuldt konsistent lige siden, og som man jo stadigvæk arbejder med i København og i regionen, det, det har givet København en kæmpe, kæmpe fordel, og er en af grundene til, at hvis man ser Københavns CO2-aftryk øh, øh, sammenlignet med mange andre store byer, så er det væsentligt lavere. Det er blandt andet af den årsag. Så fremtidens byer skulle meget gerne øh, være noget i stil med det.
0: Ja. Og fingerplanen, så kan man også komme til
2: Køge. Det kan man, <laughs> ja. og jeg har i øvrigt, skal jeg lige sige, kun gode varme følelser for Køge. <laughs>
0: Kan du også prøve at sætte lidt flere ord på scenarier, og hvordan I, I skaber fremtidens byer øh, herfra?
1: Jeg oplever i høj grad, at når vores studerende arbejder med byerne, så arbejder de ikke med det. Hvis jeg skal prøve at være lidt polemisk, det bliver det jo lidt ja. tjove af, ja. Simon. Fordi du, du, du optegner på en eller anden måde sådan en nødvendighedens by. Og der oplever jeg, at vores studerende, de, de starter ikke med nødvendighederne. Æ, det skal jo ikke blive dårligere eller kedeligere at eller, øh, øh, bo i, i den her bæredygtige bo, de, by, de starter med, hvad er det gode liv? Hvordan skal vi leve sammen? Flere generationer, hvordan kan vi bo tættere sammen, fordi det er sjovere? Hvordan skaber vi så tryghed? Når vi, altså, så, så udgangspunktet i høj grad for vores studerende, det er det gode liv. Og så kommer de teknologiske løsninger, øh, øh, og så videre, og så videre øh, biler og... og klimasikringer osv. De kommer derefter, men det er det gode liv, som også er det æstetiske, den æstetiske by, der er udgangspunktet. Og det tror jeg er vigtigt at holde fast i.
0: Og har været meget positive i den her, men der har været en ny undersøgelse, blandt andet fra C4 Cities, om at, at vi forudser, at byboere i 2050 vil se frem til massiv ødelæggelse og hedebølger. Også meget mere, end hvad vi har oplevet i den her sommer selvfølgelig. Oversvømmelser og tørke i forhold til, til den globale ø, opvarmning. Jeg kan godt tænke at høre jer ja, begge, hvordan inkluderer vi så også borgerne i det her? Til os at være med til at bidrage til at sikre omstilling. Så det ikke kun er noget, der skal komme fra borgmester eller byplanlæggere. Men, men borgere, hvordan kan vi være med til at sikre og omstille os som byborger? Fordi det er det, vi, vi har fokus på øh, her. Simon først.
2: Det er rigtigt. Vi har lavet en en analyse i C40, som vi kalder The World We Do Not Want. Og det er fordi, den handler om, hvis ikke vi gør mere end det, vi gør i dag, i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne, så har vi prøvet at at fremskrive nogle af de udviklingstendenser, vi ser allerede nu. Og det viser blandt andet, at så i 2050, der vil der globalt set være 800 millioner byboere, som vil være i overhængende risiko for oversvømmelse. Og det vil være et næsten tilsvarende antal, 650 millioner, Byboere, som vil opleve øh, risiko i forhold til, at der ikke er noget vand. Øh, og det så vi faktisk allerede øh, i år i Cape Town, hvor de var tæt på at nærme sig det, de kaldte Day Zero, som var en dag, hvor at der ikke ville være mere vand i Cape Town. Og det var for mig faktisk et af de mest øh, uh, uhyggelige eksempler på øh, de øh, konsekvenser af klimaforandringerne, vi allerede oplever. Altså prøv at forestille jer, hvis i København, vi, vi lige pludselig ikke havde noget vand i hanerne, Altså også, og, og, og det vil sige, at når vi skulle have drikkevand så skulle vi hen til et eller andet centralt opsamlingssted hvor man så rationerede at vi måtte få 5 liter vand med hjem øh, til at bruge øh, på en uge, eller sådan noget i den stil altså det, det, det kan man jo slet ikke forestille sig hvordan det griber ind i, i, i din hverdag men det var altså det scenario, Cape Town var ufatteligt tæt på øh, at opleve øh, og som vi vil opleve mere og mere af øh, så, 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 så der er en verden, vi ikke vil have og det er derfor, vi også er, og det kommer måske tilbage til din jeg synes er rigtig gode pointline, at vi er i c meget optaget af tons, forstået. Vi skal have de der CO2-tons ned, ned, ned. Ikke? Fordi det er i sidste ende det, der giver, at der gør, at vi kan undgå de der scenarier øhm, øh, i 2050. Og det er derfor, vi måske bliver lidt sådan på, hvordan får vi nedbragt emissionerne. Men så er det jo skønt, at, at I har et andet perspektiv, fordi det er klart, at vi, vi, skal, jo også, vi skal jo ikke... Øh, opleve en verden, der er klimasikker, men til gengæld er død kedelig at leve i, vel? Så vi må jo kunne finde en eller anden måde at kombinere det. Jeg tror ikke engang, jeg har svaret på dit de spørgsmål Nej, det, var, det
0: var mere, <laughs> hvordan, hvordan borgerne også kan være oh, ja. med til det, ikke? Og men, øh, og
2: men, altså, men der er der det der med vores forbrug, som jeg var inde på før. Og det er jo super svært. Sådan har jeg det også selv. Jeg, jeg har enormt svært ved at, 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 at lade det komme helt ind i hverdagen. Men, men, men altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at hvis vi alle sammen satte os lidt ind i, øh, hvad er det for nogle fødevarer, der er mindre belastende? Hvad, hvad er det for, for nogle varer i det hele taget? Noget, der holder, som ikke bliver smidt ud så hurtigt? Og hvad kan vi gøre? Det, det ville det vil have en enormt øh, effekt. Øh, og, og I havde jo et meget godt oplæg til det her debat, hvor I sagde, lad os gøre verdens, eller verdensmålene til hverdagsmål. Øh, og det kunne der være et, en måde at gøre det på. Ikke? Altså, hvordan kan vi som byborgere være lidt mere reflekteret over, hvordan vi, belaster vores, eller hvordan vi belaster ressourcerne, der er på kloden, mindre end vi gør i dag.
1: Jeg tror stadigvæk, at det er enormt vigtigt, at vi ikke lader os gribe af panik her. Fordi hvis vi er bange, og hvis vi er i panik, så står reptilhjernen til, og så kan vi ikke skabe kreative, innovative, positive løsninger. Så vi er på en eller anden måde nødt til at vide det, vi skal ikke lukke øjnene for det, Og så glemme det lidt, og så bare tænke i, hvordan kan jeg bidrage med at komme med nogle gode løsninger, som kan inspirere min nabo. Fordi jeg må sige, jeg tror det er adfærd, vi snakker om. Altså adfærd er måske langt den største del. For det er ikke fordi, vi ikke har de teknologiske løsninger, der kan løse alt det, vi snakker om her. Men det er adfærden, der er problemet. Og der kan vi inspirere hinanden med de gode løsninger. Fordi så bliver det tilvalg og ikke sådan en nødvendighedens tidsalder, som, som jeg tror fører os et forkert sted hen.
2: Der, der synes jeg så, det er interessant at opleve sådan noget som den her grønne øh, øh, skraldespand, øh, som rigtig mange af os har nu til organisk affald, og som jo også nogle gange i medierne har været latterliggjort, og hvad var nu det for noget? Og... Men, men hvor jeg bare må sige, at i min lille familie øh, med mine tre øh, små børn, øh, der er det jo allerede blevet sådan for min datter på ti, at hun synes, det er lidt underligt at smide et æbleskår ned i den, den almindelige skraldespand. Altså det har taget... Hvad? altså to-tre uger, og så har hun ligesom fået ændret sine normer lidt, ikke? Og det var det samme. Der var en gang, hvor vi gladeligt tog batterier og alle muligt Det smed røg bare ned i skraldespanden. Det kunne vi jo ikke... Altså, det ville jo virke helt forkert. Så man kan sige, at den positive fortælling i det er jo, omkring adfærd, at, at i virkeligheden nogle gange skal der forsvinde lidt til, for at det norm lige pludselig... Noget føles forkert, som tidligere føltes helt naturligt og rigtigt, ikke? Så der er håb, jeg er enig i.
1: Og så er adfærd jo også ikke kun det med at smide skrald, øh, æbleskåret det rigtige sted, men at tillade mangfoldighed og gadefestivaler i København, fordi det skaber øh, en følelse af, at øh, der er rummelighed og plads til os alle sammen, og at vi har tillid til hinanden, og vi kan være her. Øh, og det er mindst lige så vigtigt, det sociale aspekt, for at løse de her ting, som de teknologiske, fysiske løsninger, vi også skal snakke om. Altså vores medmenneskelige adfærd over for hinanden, altså en del af løsningen. Så det hele skal spille sammen.
0: Tusind tak. Skal vi ikke lige give den en hånd? Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med global fokus og magasinet 360 grader, og er blandt andet støttet af EuropaNævnet.